Ich wünsche euch einen wunderbaren guten Morgen. Ich bin die Heike und wir machen uns jetzt weiter auf die Reise, unsere Abschlussreise durch den Jakobusbrief. Der Jakobusbrief, eine Gebrauchsanweisung in der Nachfolge von Jesus. Und wäre dieses Leben immer so einfach, dann hätte sich der Jakobus das ja auch sparen können. Dann hätte er ja nichts schreiben brauchen. Gebrauchsanweisungen. Es gibt zwei Fraktionen von Menschen. Die einen, die lesen die ganz ordentlich und fangen dann an. Oder auch schon gleich gar nicht, weil sie denken, nee, das fange ich schon gar nicht an. Und die anderen, die fangen an und lesen vielleicht, wenn es dann nicht klappt. Möchte es jetzt keine Geschlechter zuordnen oder so. Das sind halt unterschiedliche Faktoren und Fraktionen und Lebenseinstellungen. Der Klassiker sind die Möbel aus dem schwedischen Möbelhaus. Nachdem du die diverse Pakete in deinem Auto daheim hast, packst du die vorsichtig aus und dann kann es losgehen. Und ähm, was brauchst du außer der Gebrauchsanweisung und dem beiliegenden Imbusschlüssel noch? Geduld. Geduld brauchst du auf jeden Fall, weil meistens wird das Teil halt nicht fertig. Das liegt entweder daran, dass du die Schraube C im Bohrloch C vergessen hast, weil du die Gebrauchsanweisung nicht gelesen hast, oder die Schraube ist halt nicht dabei, dann muss ich am Montag nochmal hinfahren und die dann besorgen. Wie steht es um unsere Geduld? Bisher haben wir im Jakobusbrief gehört von Anfechtungen, von Bewährungsprobe. Und letzte Woche haben wir gehört, dass aus unserem Glaube auch Taten folgen sollen und wie das dazu kommt. Der Jakobus gibt zwischendrin uns auch noch viele Anweisungen für andere Lebensbereiche. Den Umgang mit unseren Worten, er warnt uns vor Streit und Verurteilung und gibt uns zu bedenken, wie wir mit unserem Reichtum und unserem Geld umgehen sollen. Ich möchte das ein bisschen überspringen und zum Kapitel 5 gehe. Jakobus 5, Abvers 7 und 8. Geduldig warten. Wartet geduldig, Brüder und Schwestern, bis der Herr wiederkommt. So wie der Bauer auf die kostbare Frucht der Erde wartet. Er wartet geduldig, bis der Frühregen und der Spätregen gefallen sind. So seid auch ihr geduldig, und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Geduldig warten. Geduld steht immer mit was Unangenehmem oder Negativem in Verbindung. Geduld, das löst in uns nichts aus. Man sagt, ja, heute sind wir mal wieder geduldig, da warte ich schon lange drauf. Es wird übersetzt mit dem Begriffen lange, lange mutig sein, die Langmut, ein Wort, das mir nicht mehr so gebraucht, Ausdauer, Durchhalten, ein Ausharren in widrigen Umständen, in Verfolgung, so wie die Gemeinden, an die der Brief gerichtet ist, in Krankheit, in Anfechtung, in Herausforderungen. 
Und Jakobus ermutigt, die Gemeinden durchzuhalten, bis der Herr wiederkommt. Die Gemeinden kannten Jesus vermutlich noch von dem Zeitabstand. Und sie haben auf die Person, die sie gekannt haben, gewartet, dass er endlich wiederkommt. Mit Geduld und mit Warten geht die Hoffnung einher. Weil wenn ich geduldig bin und warte und, und auf nichts hoffe, dann wird es dann wird's richtig zäh. Und er gibt uns als Beispiel den Bauern. Der muss warten, bis der Regen fällt, bis die Frucht aufgeht, bis dann wieder Regen fällt und er eine reiche Ernte hat. Und erstanden sieht er auch, ob sich die ganze Arbeit des Jahres gelohnt hat oder ob es umsonst war. Er wartet auf eine reiche Ernte, aber mit einem ungewissen Ausgang. Das weiß er ja nicht, ob das was wird. Er hofft es. Er hofft, eine gute Ernte zu haben, aber er kann es nicht sicher wissen. Das Warten auf die Wiederkunft von Jesus ist keine Ungewisse. Das ist uns zugesagt, das ist, steht fest. Wir wissen halt nur nicht, wann. Es ist keine vage Hoffnung, vielleicht, eventuell, sondern es ist sicher. Keiner weiß, wann und wie. Wie der Dieb in der Nacht wird es beschrieben in der Bibel. Wird er kommen. Und wenn wir auf all das blicken, was uns der Jürgen vorher schon gesagt hat, was uns die Nachrichten übermitteln, wenn wir in die Welt schauen. Das lässt ganz viele vermuten, erahnen und für viele bestimmt auch hoffen, dass das jetzt nimmer lang dauern wird, bis Jesus wiederkommt und dem ein Ende setzt und diese Hoffnung bringt. So viele Generationen vor uns haben das auch schon erahnt, gehofft, herbeigefleht. Und um das soll es eigentlich auch gar nicht gehen heute. Sondern es geht darum, was mache ich denn aus der Zeit, die bleibt bis dahin. Wie gestalte ich denn diese Zeit und mein Leben und meine Nachfolge? Denn gerade in so einer Welt, das war ja schon gehört, sind wir doch herausgefordert, die Hoffnungsträger und die Friedensbringer und die Bringer der guten Botschaft zu sein, umso mehr. Geduldig sein. Kann ich das lernen? Man kann es üben und manche ist es gegeben und manche ist es eher nicht so gegeben. Ist das eine Leistung? Ist das ein ja, ist das ein Tool? Ich denke, es muss aus unserem Herzen kommen. Es muss dieses Herz sich bewegen, damit diese Geduld nicht nur eine Übung ist. Stärke dein Herz, stand drin. Ich will nah in Verbindung mit Jesus sein mein Herz bei ihm stärker, mein Akku immer bei ihm aufladen. Bei seinem E-Auto, das sollte ich auch immer ganz aufgeladen haben, sonst kommst du nicht weit, bleibst auf der Strecke irgendwo liegen. 
Und wenn ich diesen Akku vollgeladen habe und wenn ich nah in Verbindung mit Jesus bin, dann habe ich aufgeschrieben, nur dann schaffe ich auch einen Lebensstil zu führen, der ein Zeugnis für Jesu Liebe in der Welt ist. Nee, dann schaffe ich nicht, das zu führen, sondern dann ist mir es ein Bedürfnis, das zu führen. Klar muss ich, ich bin verantwortlich für das, was ich tun, wie ich mein Leben gestalte, aber es kommt aus einem Bedürfnis raus, weil mein Herz so nah bei Jesus ist. Dann komme ich auch in diese Taten, wo Benny uns letztes Mal reingeführt hat, diese Taten, die aus dem Glauben kommen. Und nicht aus einer Angst vor einem Versager oder Angst davor, diese Gerechtigkeit nicht zu erlangen, sondern daraus, dass ich erkannt habe, Jesus hat mich gerecht gemacht und durch seinen Tod bin ich freigesprochen. Mir ist vergeben und darum bin ich herausgefordert und angehalten und von ihm angetrieben vielleicht auch, den Fehlern der anderen mit Geduld zu begegnen. Die Frage ist, warum ist denn Jesus noch nicht wiedergekommen? Weil der Plan nicht erfüllt ist, okay, aber weil er geduldig ist und von großer Güte und Gnade und Barmherzigkeit, weil er Geduld hat mit uns Menschen. Geduld ist eine Eigenschaft Gottes und eine Frucht des Geistes. Geduld ist gleichbedeutend mit den Atem verlängern, den Zorn verzögern. Und er möchte doch, dass viele noch die Chance bekommen, mit ihm zu sein und sich zu ihm zu bekennen. Und das ist unser Auftrag und dazu möchte ich beitragen. Stellt dir mal, für jeder hat es ein anderes Bild, was er denkt, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Und er kommt sicher nicht nur zur Abschlussparty, weil es hier so gut läuft, sondern es ist auch geschrieben, dass er als Richter wiederkommt. Das heißt, wir leben in einem Zeitfenster. Demnach gibt es auch ein Verpasst und in einem Zeitfenster gibt es auch ein Zu spät. Und wenn ich mir das überlege, dann treibt mich das doch an, manche Dinge anzugehen. Die Zeit auszukaufen. Sache zu klären, die ich noch mit jemandem zu klären habe. Jemandem meine Zuneigung und meine Wertschätzung zu zeigen und zu sagen. Und wem möchte ich denn die Botschaft und die befreiende, erlösende Botschaft von Jesus vorenthalte in dieser Zeit. In Vers 9 kommt jetzt unsere Challenge. Brüder und Schwestern, beklagt euch nicht übereinander, damit ihr nicht verurteilt werdet. Seht doch, der Richter steht schon vor der Tür. 
Bei all den Themen, die Jakobus vorher anspricht, in dem Kapitel davor, da fühlen wir uns angesprochen, mehr oder weniger ertappt, herausgefordert. Aber in der Regel weiß ich noch besser, welcher Bruder und welche Schwester bei welchem Kapitel herausgefordert ist und dann noch Luft hat. Und ja, wir werden schuldig aneinander, immer wieder und immer wieder am gleichen Fleck. Und ja, das tut auch weh. Brüder und Schwestern, beklagt euch nicht übereinander, stöhnt und jammert nicht übereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. In Kapitel 2 steht schon mal so ähnlich, Verse 12 und 13, redet und handelt so, wie ihr beurteilt werden möchtet. Es wird kein Erbarmen über den geben, der selbst kein Erbarmen hatte. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das passt da alles so dazu. Wir dürfen und wir sollen natürlich unsere Dinge klären, die wir miteinander haben. Da spricht überhaupt nichts dagegen und das heißt es auch nicht. Am besten klären wir es sogar mit der Person, die es angeht. Dann brauchst du dich auch nicht beim anderen über den anderen beklagen. Und vielleicht weiß die Person manchmal auch gar nichts davon, dass sie dir irgendwie quergekommen ist. Gib ihr doch die Chance. Habt Geduld miteinander. Boah, wie soll man das manchmal machen und wie kann ich diesen Zorn hinauszögern? Ich habe früher manchmal betendes und segnendes Aufräumen betrieben. Zu Hause wenn Sachen liegen geblieben sind. Und wenn du das wegräumst und dich darüber aufregst, dann ist der Zorn da. Und wenn du das wegräumst und für den betest und den segnest und sagst, oh Herr, sei doch heute bei ihm, ohne seinen Turnbeutel. Oder sei doch heute bei ihm, wenn er jetzt hier seine Jacke vergessen hat. Was auch immer. Ist einfach auch nur ein blödes Beispiel dann hat es aber in deinem Herz keinen Platz für diesen Zorn gleichzeitig. Ja, das ist wie, wie in Kapitel 3 im Jakobusbrief. Segen und Fluch aus einem Mund, das geht dann nicht gleichzeitig. Und das ist das, was dein Herz verändert. Ja, das ist nur ein ganz, ganz kleines Beispiel. Aber wenn ich mich über jemanden echt aufrege und er geht mir so auf den Keks und ich bin so im Zorn, fang doch an, zu segnen und zu beten, weil das, das bringt dem anderen was, aber am meisten bringt es mir was. Und dann kann sich dieses Herz eben verändern, die Herzensveränderung kann stattfinden. Nehmen wir Gott das Richten nicht vorweg, das ist nicht unsere Aufgabe. Und wie viele Vorurteile trage ich jeden Tag so mit mir rum? Ganz viele. Wie oft richte ich schon im Voraus in Gedanken und in Worte? Mit welchem Maß möchte ich beurteilt werden? Mit meinem eher nicht.
Brüder und Schwestern, denkt an die Propheten, die ihre Botschaft im Namen des Herrn verkündet haben. Nehmt sie euch zum Vorbild, Leid zu ertragen und Geduld zu haben. Seht doch, wir preisen diejenigen glückselig, die standhaft geblieben sind. Ihr habt gehört, wie standhaft Hiob war. Und ihr habt gesehen, wie Gott es bei ihm zu einem guten Ende gebracht hat. Denn der Herr ist voller Mitleid und Barmherzigkeit. Geduld zu haben mit anderen ist das eine. Geduld zu haben in Leid, in Krankheit, in Schmerz, in Verfolgung ist nochmal was anderes. Und da gibt uns der Jakobus als Beispiel die Propheten, die in Verfolgung und in dem, was sie Unangenehmes zu sagen hatten, ausdauernd waret und Geduld hattet auf ihrem Weg und in Anfechtung waret. Genauso der Hiob, der hatte Ausdauer und Geduld auf einem wirklich harten Weg. Seine Freunde, seine Frau, seine Kinder, alle haben sich abgewandt von ihm. Und was kann Hiob sagen? Ich weiß ja doch, dass mein Erlöser lebt. Er hat nicht eine vage Hoffnung, dass da vielleicht jemand ist. Er weiß, mein Erlöser lebt. Und Krankheit und Schmerz und solche Prügel, die uns in den Weg gelegt werden, die können dich verändern und plötzlich bist du vielleicht gar nicht mehr fähig zu beten. Und vielleicht zieht es dir wirklich den Boden auch mal weg. Und von deiner Geduld und deiner Ausdauer ist nichts mehr übrig. Da kannst du dein Herz gestärkt haben, wie du willst. Dann ist es gut, du bist nicht allein. Und deswegen brauchen wir uns gegenseitig, außer dringend. Wenn jemand von euch Schwestern und Brüder, äh, nee, Quatsch, wenn für jemand von euch Schweres erleidet, so soll er beten. Ist jemand von euch voller Zuversicht, so soll er Loblieder singen. Wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten. Entschuldigung, sie sollen für ihn beten und im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Elia, ein Mensch genau wie wir, flehte Gott im Gebet an, es nicht mehr regnen zu lassen, da fiel drei Jahre und sechs Monate lang kein Regen mehr auf das Land. Dann betete er noch einmal und der Himmel schenkte Regen. Schwere Zeiten, dann ist Zeit für Gebet. Gute Zeiten, dann preis Gott dafür in deinem Leben. Bist du krank? frustriert, dann lass es deine Geschwister doch wissen. Behalte es nicht für dich. Und wir anderen, wir dürfen nachfragen. Manchmal sieht man nicht, 
dass jemand leidet, dass jemand gerade krank ist. Und manchmal höre ich da irgendwie so hinterher davon und denke, oh Mann, wenn ich das gewusst hätte. Ich habe aber nicht nachgefragt. Und gerade in solchen Zeiten fühlen wir uns allein, mitten in der Gemeinschaft, mitten in der Gesellschaft. Und in den Zeiten, wo es mir schlecht geht, fühle ich mich noch mehr abgeschnitten und verlassen. Und darum lasst uns aneinander teilhaben. Dann können wir miteinander stehen und füreinander einstehen im Gebet. Und auch wenn es schwerfällt, ich darf dem anderen meine Sünde bekennen. Und er mir. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Muss es nicht vor jemand anders bekennen. Darf es Gott sagen. Unser Gebet, das Gebet von einem ganz normalen Menschen, wie Elia, aber auch ein ganz normaler Mensch, und auch das gemeinschaftliche Gebet, es bewirkt so viel. Hilfe, wieder aufgerichtet werde, Vergebung und Heilung an Körper und an Seele. Und wenn dir dein Gutes widerfahren ist und du hast den Herr erlebt, dann lass es deine Geschwister auch wissen, weil dann können wir gemeinsam ihn dafür preisen und ihm danken. Ich weiß nicht, wie viel Einzelkampf und wie viel Ja, wie viel, wirklich wie viel Kampf und wie viel Uneinigkeit wir als Christen in der Gesamtheit uns leisten können, uns noch erlauben können. Ich denke mir, wir müssen zusammenstehen und der Wind bläst, der bläst kalt. Und wenn so Pinguine, wenn es denn nicht kalt ist, dann stehen die so ganz nah zusammen, lasst uns zusammenstehen. Uh, leicht und unbeschwert fühlt sich anders an. Aber das Leben ist halt leider nicht immer leicht und unbeschwert. Aber was darf ich denn aus all diesem mit rausnehmen? Ich darf mit rausnehmen, Egal, in welcher Situation ich mich befinde, Gott ist bei mir. Mein Erlöser lebt. Das ist gewiss. Er bewahrt mich nicht davor, aber er ist ein Gott, der mich sieht. Er ist da. Er hat mich in eine bunte Gemeinschaft gestellt. Auch ein Vorteil, ja. Wir sind nicht allein. Mein Gebet hat große Kraft und bewirkt viel. Jesus kam, um für mich zu sterben. Und es ist gewiss, er kommt wieder und holt mich in die Ewigkeit zu sich. Auch keine vage Hoffnung. Es ist gewiss. Und er ist geduldig mit mir. 
Und wenn er nah bei mir ist, dann darf ich auch geduldig sein mit meinem Nächsten. Und ich darf auch geduldig sein mit mir. Ich darf diese Herzensveränderung zulassen, dass es eine, ja, ein leichtes wird, dem anderen mit Geduld zu begegnen und auch mir in meine Fehler in der Geduld zu begegnen. Ihr dürft es jetzt einfach noch ein bisschen sacken lassen. Die Lisa lädt uns ein auf ein Lied. Und während das Lied dann kommt und ihr das einfach genießen dürft, gehen dann nachher auch schon mal die Opferkörbe durch. Danke für alles, was ihr da einlegt, um das weiter zu haben. Ich wünsche euch eine geduldige und gesegnete und erfüllte Woche.